0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen. Im Blick auf Entwicklung, Church-Entwicklung, Team-Entwicklung hat Gott mir in den letzten Tagen zwei Bilder aufs Herz gegeben. Zum einen, wir erleben lagervolle Momente. Ja, wir kommen zusammen als Team, als Bereich, als Church in der Gegenwart Gottes, wo wir ganz, ganz ehrlich werden und wo wir von Jesus neu versorgt werden, wo wir ganz neu zugerüstet werden für unser Leben, für unseren Alltag. Und das Zweite, aus Arbeitsgemeinschaften werden Wegegemeinschaften. Wir machen uns neu auf, hin zu den Menschen, tragen die Liebe Gottes raus in die Region, in die Communities, dort wo wir leben. Wir sind bereit, Schritte zu gehen, ohne zu wissen, wie genau das Ziel ist. Aber wir wissen, dass Jesus vor uns geht. Ich bin gespannt, wie Gott diese Bilder ganz konkret im ICF dieses Jahr umsetzt. Und ich bin gespannt, wo du mit dabei bist.
2: Lagerfeuermomente und Wegegemeinschaften. Zwei echt starke Bilder, zwei ausdrucksstarke Bilder. Und vielleicht hast du schon gemerkt, so ein Vision Sunday lebt von Bildern und dieses Jahr speziell auch von Gesichtern. Wir sehen viele unterschiedliche Leute. Ich mag das extrem, dieses mit Bildern zu reden, weil Bilder lassen Raum für Interpretation. Es gibt nicht nur dieses eine richtig und alles andere wäre falsch. Es gibt Raum, es gibt Möglichkeiten. Und genauso empfinde ich Gott. Ich glaube, Gott gibt Raum und Möglichkeiten und er lässt uns manchmal auch echt Interpretationsmöglichkeiten, wie wir das Leben sehen dürfen. Lagerfeuermomente und Wegegemeinschaften. Als ich diesen Clip das erste Mal gesehen habe, waren so die ersten Gedanken, die mir kamen, diese erste Assoziation, vielleicht ein bisschen männlich gedacht, aber das erste, was ich im Kopf hatte, war Ehrlichkeit und Echtheit, gemeinschaften. Wenn man so eine Tour miteinander macht, vielleicht in die Berge geht und es auch nochmal anstrengender wird, dann ist Schluss mit Sprüche klopfen. Da kommst du nämlich mit Sprüchen nicht arg weit. Auf einmal sieht man, was der andere auf dem Kasten hat und was eben auch nicht. Und das ist gar nicht schlimm, weil auf solchen Touren wird die Schwäche des einen zur Möglichkeit für den anderen. Vielleicht trumpfen Leute auf, denen man es so gar nicht zugetraut hätte. Vielleicht rücken manche in den Vordergrund, die sonst eher still sind. So was passiert bei Wegegemeinschaften. Und dann Lagerfeuermomente. Am Lagerfeuer kann man auch mal schweigen. Ohne, dass es peinlich ist. Da kann man auch mal minutenlang einfach nur reingucken. Und manchmal braucht man das, dass man selber in der Dunkelheit abgetaucht ist und die Blicke sich alle auf dieses Feuer konzentrieren. Man braucht es, dass man selber nicht so angestarrt wird um ehrlich zu werden, um auszupacken, um mal rauszulassen, was einen wirklich so beschäftigt. Was würde ich euch erzählen, wenn wir jetzt gemeinsam am Lagerfeuer säßen und ich ganz ehrlich sein dürfte? Ich würde euch erzählen, dass mir dieser Vision Sunday 2021 Angst macht. Also nicht so Nervosität, nicht so das, was dazugehört. Es hat mir wirklich Angst gemacht, dieser Tag. Warum? Naja, vielleicht liegt es an den Leuten und an ihren Meinungen. Es gibt so das eine Lager, die halten eh nicht viel von diesem ganzen Visionsgerede. Für sie bin ich im besten Fall einfach nur ein Träumer. Träumer. Einer, der so ein bisschen größenwahnsinnige Ideen verbreitet. Andere kommen sehr viel aggressiver und mit der Bibel in der Hand auf mich zu und sagen, Mike, das Ganze mit diesem Wissenshandel ist, nee, das ist so nicht in Ordnung. Lies mal Jakobus 4. Und da steht, nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen. Heute oder morgen wollen wir in dies oder jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. <lacht> ihr wisst ja noch nicht mal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch. Der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Naja und irgendwie haben sie ja recht, die Kritiker. Jetzt sitze ich seit vier Jahren hier und erzähle was von dem Neubau. Location 4.0, ich habe jetzt auch kapiert, warum das 4.0 heißt. Vier Jahre labern um nichts. Wo ist dieser Bau? Noch nicht mal der Spatenstich ist erfolgt. Naja und dann diese ganzen Pläne für 2020. Wo? Was haben wir nicht da alles erzählt letztes Jahr? Was wir so tun wollen? Was ist geblieben? Abgesagte Veranstaltungen, enttäuschte Menschen, vor allem Ehepaare, frustrierte Mitarbeiter. Lagerfeuermomente. Hm. Vielleicht wenn, wenn das Feuer noch ein bisschen dunkler wäre. Wenn ihr noch ein bisschen weniger von mir sehen würdet. Vielleicht würde ich dann ganz ehrlich erzählen, was mich so wirklich beschäftigt hat. Welche Fragen mich umtreiben. Gott, was passiert da gerade mit uns? Was ist diese Krankheit wirklich? Wie sollen wir die Situation, die politische Situation, die Lage einschätzen? Warum machen wieder die Friseure zu? Eine Frisur ist so scheiße. Gott, warum lässt du das alles zu? Und am Lagerfeuer bin ich ehrlich, ich meine jetzt nicht, warum lässt du Krankheit zu? Warum werden wir in unserer Arbeit so eingeschränkt? Wir sind doch die Guten. Warum dürfen wir nicht weiter so Kirche bauen, wie wir es gemacht haben? Wir sind doch die, die es noch gut machen, die es spannend machen. Eigentlich bist du doch auf uns angewiesen, wenn Kirche noch irgendwie interessant sein soll. Sind dir unsere Gottesdienste so wenig wert, Gott, dass du sie von jetzt auf gleich einfach so beendest? Vielleicht hätte ich diese Fragen tatsächlich besser irgendwo am Lagerfeuer gestellt, in einer kleinen, ausgewählten Runde. Aber ich habe diese Fragen öffentlich gemacht. Ich habe sie letztes Jahr gepostet auf Social Media, in Predigten gestellt, in Gesprächen, face to face den Leuten gesagt. Ich habe meine Fragen öffentlich gemacht und ich bekam Antworten. Manche eher so in meinen Gedanken, aber manche ganz direkt von Leuten. Geschrieben, gesendet oder auch direkt ins Gesicht. Antworten zu Corona. Hey, das ist nur eine Grippe, die halt medial aufgebauscht wird. Ach, sterben. Sterben tun so oder so nur die Alten und Schwachen, die jetzt eh bald erwischt. Corona ist die Antwort auf unseren Lebensstil. Wir haben uns diese Krankheit selber verdient. Wir sind selbst schuld. Und dann gab es Antworten zur politischen Lage und unserem Glauben. Schuld sind doch eigentlich nur die Unvernünftigen. Die, die sich an nichts halten. Und wegen den Deppen müssen wir leiden. Wir müssen ausbaden, was die uns einbrocken. Jetzt zeigt sich endlich die Diktatur Merkel. Jetzt sehen wir das wahre Gesicht unserer Regierung. Hey, eigentlich geht es doch nur um Geld und machtgierige Politiker, die uns jetzt irgendwie zwingen wollen, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Das sind die Zeichen der Endzeit. Jetzt erleben wir die Unterdrückung. Jetzt werden die Gottesdienste abgeschafft. Jetzt dürfen wir nicht mehr beten. Jetzt ist es soweit. Jetzt müssen Christen aufstehen und sich wehren. Und ich bekam Antworten zur Kirche. Ja, Gott stellt die Kirche auf den Prüfstand. Jetzt zeigt sich was Echtes. Nicht diese ganze Show und die Bühne. Jetzt geht es um die wahre Kirche. Gott bestraft uns dafür, was wir aus Kirche gemacht haben. Und wisst ihr, ganz ehrlich, es gab Antworten, die fand ich sehr logisch. Es gab Antworten, die fand ich ziemlich ein Bullshit. Aber in diesen einsamen Momenten, nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, wenn ich alleine im Laufen war, wenn ich darüber nachgedacht habe, dann hatte irgendwie jede einzelne Antwort, so strange sie auch war, ein bisschen was Wahres. Und das hat mich verwirrt, das hat mich durcheinander gebracht. Kannst du dir vorstellen, warum ich Angst hatte vor diesem Vision Sunday? Was soll ich denn nach so einem Jahr sagen? Was soll ich nach so Antworten, die ich bekommen habe, jetzt heute sagen? Wie soll ich damit umgehen? Ich hielt mich für völlig unfähig, diesen Sonntag zu halten. Sollte ich nicht lieber das Visionieren anderen überlassen, wie zum Beispiel unserer Evi?
0: Meine Vision für den Bereich Youth in 2021 ist Wachstum in dreierlei Bereichen. Erstens Wachstum nach innen. Wir wünschen uns, dass unsere Kids und Teens immer mehr Freundschaften untereinander bilden, dass sie sich geliebt und angenommen fühlen und im ICF ein Zuhause finden. Zweitens, Wachstum nach außen. Wir wollen auch die Freunde unserer Kids und Teens erreichen. Unter anderem durch eine Jugendwoche im Herbst 2021 soll junge Menschen ermöglicht werden, dass sie Jesus kennenlernen und erste Schritte im Glauben gehen. Und drittens, Wachstum in die Tiefe. Durch regelmäßige Kids- und Youth-Celebrations wollen wir Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, dass sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen, dass sie Glaubensschritte gehen, ihre Gaben und Talente entwickeln und einen Lifestyle der Jüngerschaft entwickeln.
2: So hätte ich das auch gern gemacht. So klar, so eins, zwei, drei, hey, das wird 2021, so machen wir es. Aber in mir war so ein Durcheinander, so viele Fragen, so... So viel Ungewisses, dass ich irgendwie gar nicht mehr wusste, was soll ich machen. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, warum sollen wir das überhaupt durchziehen? Und dann dieses Datum, es hätte sich so angeboten, den 3. Januar einfach ausfallen zu lassen. Lockdown, hätte man ja mitnehmen können und dann vielleicht einfach später wieder starten. Und ich habe echt gefragt und gesagt, Gott, warum soll ich diesen Vision Sunday machen? Und zum ersten Mal nach langer Zeit hatte ich nicht das Gefühl, dass Menschen antworten, sondern Gott selbst mir eine Antwort gibt. Mit Sprüche 29, Vers 18, dort heißt es, ohne eine Vision verwildert ein Volk. Und ich habe das an meinem eigenen Leib gespürt in den letzten Monaten. So vieles an Vision ist verloren gegangen in mir und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie immer mehr verwilder. Ich komme mehr ins Chaos rein, innerlich. Was ist noch echt, was ist richtig, was ist wahr, was ist falsch? Was soll ich tun, was soll ich nicht mehr tun? Ich wurde immer wilder, innerlich. Und dann hatte ich so eine riesen Sehnsucht. Ich habe gebetet und gebetet und ich habe gesagt, Gott schenk du mir diese Stimme, die mir sagt, was ich tun soll. Gib mir die Stimme, die mich die mich voranbringt und mir sagt, was soll ich am sein dir sagen, was soll ich tun? Herr, rede du. <lacht> da kam nichts, gar nichts. Gott schwieg einfach und das machte mir Angst. Und ich habe gedacht, Gott, was, wie, wie soll ich so weitergehen? Und ich flehte ihn an und dann kam Psalm 34, Vers 5. Als ich dem Herrn, beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Und wisst ihr, das sind immer so Dinge, da denkt man, wow, das passiert voll spooky. Da passiert so irgendwas Übernatürliches oder so. Und das war überhaupt nicht spooky. Ich saß auf dem Klo und ich war am Lesen im Facebook. Und da war ein Beitrag im Leiterblog drinnen, den habe ich gelesen und ich zitiere euch mal kurz, was dort stand. Manche Christen wünschen sich, dass Gott ihnen durch eine innere Stimme, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt, was sie tun oder lassen sollen. Ja! Gott möchte für uns, dass wir zu weisen Menschen werden. Wir sollen selbst merken, was zu tun ist, was in der Situation richtig oder auch nicht ist. Wir sollen reife, verständige Leute werden. Dazu brauchen wir erstens Gewohnheiten, zweitens geübte Sinne und drittens ein erneuertes Denken. Dieser Weg besteht aus kleinen Schritten, die jeden Tag zu gehen sind. Das ist mühsamer als eine innere Stimme. Wow. Nicht spooky, einfach nur so ein Text, den ich gelesen habe. Aber der traf mich ganz tief innen drin und ich merkte, hey, Moment mal, da waren drei Dinge. Ich brauche Gewohnheiten. Ich, ich, ich muss nochmal schauen, was sind meine Gewohnheiten geworden und was waren meine Gewohnheiten in der Krise meine Gewohnheiten waren ständig Nachrichten zu lesen und mich auf das Laufende zu bringen. Was war das Ergebnis? Hey, die Corona-Verordnung von Baden-Württemberg, die kann ich euch aufsagen. Da weiß ich von vorne bis hinten jeden Absatz, jeden kleinen Artikel, jeden Corona-Artikel. Aber wisst ihr was, im dritten Buch Mose steht Gottesverordnung. Ich bin froh, dass ich noch weiß, dass das dritte Buch Mose ist. Die Corona-Verordnung kann sich hundertmal besser als Gottes Verordnung. Ich brauche neue Gewohnheiten. Geübte Sinne. Und ich habe überlegt, wo drin bin ich geübt? Ich bin darin geübt, das Negative zu sehen. Ich bin mega gut da drin, sofort irgendwie zu erkennen, was nicht gut ist, was nicht gut läuft, was irgendwie scheiße ist, wo eine Gefahr besteht, was, was gefährlich alles sein könnte. Darin bin ich mega geübt. Aber bin ich geübt darin, Gott zu sehen und ein erneuertes Denken? Und ich habe etwas gemerkt, vielleicht kennst du so Momente auch. Wenn du verzweifelt nach Gottes Stimme Flehst und betest und du hörst nichts, dann liegt es manchmal nicht daran, dass du schlecht hörst. Dann liegt es manchmal nicht daran, dass du nicht fromm genug bist, dass du nicht geistlich genug bist. Und dann liegt es erst recht nicht daran, dass Gott dich mit Schweigen bestraft, sondern es könnte sein, dass Gott dir einfach mehr zutraut, als du dir selbst. Gott redet vielleicht nicht, weil er weiß, dass du die Antworten in dir schon hast. Aber du brauchst ein neues Denken. In Römer 12,2 heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Okay Gott, dann lass mich das nochmal neu denken. Bisschen Sunday 2, 21. Und ich habe das nochmal unter einem neuen Blickwinkel versucht zu sehen. Und als erstes, lustigerweise, das ist vielleicht Gottes Humor, kam wieder Jakobus 4. Aber in dieser Bibelstelle, die ich vorhin vorgelesen habe, gibt es noch einen ganz kleinen Nachsatz, der ganz oft weggelassen wird. Den Vers 17, da heißt es, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es nicht, wird vor Gott schuldig. Und ich habe gesagt, Gott, ich brauche neues Denken. Und er hat gesagt, okay, dann denken wir das Ganze nochmal neu. Und Gottes Denken beginnt nicht mit Schönreden. Gottes Denken hat nichts damit zu tun, irgendwie das Blaue vom Himmel zu reden. Nein, nein, Gott ist ein Realist. Und ich habe gedacht, was ist momentan die Realität zum Thema Vision? Es ist nicht unsere Vision von ICF Reutlingen, geplante Veranstaltungen abzusagen. Es ist nicht unsere Vision, dass wir über Dinge reden, die dann nicht kommen. Es ist nicht unsere Vision, in den Gottesdienst zu gehen und eine Maske zu tragen. Es ist nicht unsere Vision, uns gegenseitig nicht in den Arm zu nehmen. Es ist nicht unsere Vision, nicht mitzusingen im Worship. Es ist nicht unsere Vision, dass man sich anmelden muss, um in einen Gottesdienst zu gehen. Es ist nicht unsere Vision, dass es so schwierig ist, jemanden mitzunehmen. Und das ist Realität. Aber wir haben Gelegenheit, Gutes zu tun. Und wir haben diese Gelegenheiten genützt. Die Wahrheit über das Jahr 2020 sieht ein klein bisschen anders aus, als wir es oft denken. Gott hat nicht zugelassen, dass Gottesdienste beendet wurden. Im Jahr 2020 gab es mehr Gottesdienste und geistlichen Input in unserem Land als je zuvor. Es ist nicht wahr, dass das Beten uns verboten wurde. In diesem Land wurde noch nie, noch gar nie öffentlich so viel für Politiker, für die Regierung, für unser Land gebetet wie letztes Jahr. Allein in dieser Fernsehaktion über eine Million Menschen, die für dieses Land gebetet haben. Es ist nicht wahr, dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen, nur anders. Es ist nicht wahr, dass dieses Jahr Gottes Reich ausgebremst hätte, ganz im Gegenteil. In diesem Jahr sind Dinge passiert, die hätten wir uns nie vorstellen können. Ein Heiligabend gab es eine Fernsehsendung, die über eine Million Menschen gesehen haben, die das Zentrum der Geschichte von Weihnachten wieder zum Thema hatte und das im Vergelium wieder verkündet wurde. Gott kann aus der größten Grütze Dünger machen. Gott kann das, was wir so einen richtigen Scheiß nennen, nehmen und Dünger daraus machen und etwas gestalten. Die Frage ist, wie gehen wir um damit? Sind wir bereit, auf diesem Dünger etwas Neues zu pflanzen?
1: Hallo zusammen.
3: Für den Bereich Family ist es unsere Vision, dass sich Kinder und Erwachsene, Väter und Söhne, Töchter und Mütter, Singles, Paare und Familien in ihren Rollen bestärkt, geliebt und angenommen fühlen. Wir wünschen uns, dass ihr persönliches Potenzial voll entfallen und in gesunden Beziehungen miteinander leben können. Wir glauben, dass dadurch ein Segen für ihr ganzes Umfeld entstehen kann, der ihre Mitmenschen positiv beeinflusst und zu
0: einem Leben mit Jesus einlädt.
2: Ja, Gott kann aus unseren Gräbern aus, aus dem, was wir begraben und verloren haben, neue Gärten machen. Er kann aus Grütze Dünger machen. Und als ich dieses Denken erneuert hatte, als ich das verändert hatte, da wurde ich auf einmal innerlich frei. Und da merkte ich, jetzt, jetzt war ich zugänglich auch für neue Gedanken. Und ich hielt das Gott hin und habe hab ihn nochmal gebeten, habe gesagt, Herr, was, was kann für dieses Jahr das Motto sein? Wo möchtest du mit uns hin? Und im selben Augenblick hatte ich so ein Bild vor Augen. Ich habe am Anfang gesagt, ich mag es auch so mit Bildern zu arbeiten. Und das Bild und das Wort Pflanzen. Jetzt dachte ich, wow, das ist marketingtechnisch echt genial. Also aus dem Wort Pflanzen kann man echt was machen. Und habe gebeten, habe gesagt, Gott, hast nicht vielleicht ähm, dich verredet oder habe ich mich verhört? Gibt es noch ein cooleres Wort? Nein, nein, Pflanzen. Pflanzen, das Motto für 2021. Wie gerne zitieren die Menschen Martin Luther. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Spruch schon gehört habe. Und wenn morgen die Welt unterginge, so pflanzte ich heute noch ein Apfelbäumchen. Das klingt so toll und schlau und sie ist so gelogen. Genau das tun die Leute nämlich nicht. Ich habe wirklich viel nachgedacht über das ganze Gerede des letzten Jahres, über Endzeit und ob der Herr wiederkommt und ob das jetzt das Letzte ist oder nicht ist. oder Wisst ihr was, das ist so belanglos. Es ist so belanglos, wenn wir nicht bereit sind, das Bäumchen noch zu pflanzen. Denn was bringt uns die Erkenntnis, ob der Herr heute, morgen oder in tausend Jahren kommt, wenn es uns passiv macht. Wenn wir aufhören zu pflanzen. Es spielt keine Rolle, wie lange es noch dauert. Wir haben heute eine Aufgabe. Wir haben heute ein To-Do. Wer die Gelegenheit hat, Gutes zu tun und es trotzdem nicht tut, der wird vor Gott schuldig. Und so spannend ich theologisch die Fragen um die Endzeit finde, so belanglos finde ich sie, wenn es um das To-Do geht und wir passiv werden. Wir wollen pflanzen. Wir wollen pflanzen als Kirche. Und ich habe länger nachgedacht über dieses Wort. Und dann fiel mir auf, hey, Pflanzen hat einen riesen Unterschied zu säen. Aber Gott sagte, nicht säen ist dieses Jahr dran. Pflanzen. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Beim Säen nimmt man eine undefinierte Menge Saatgut und schmeißt sie einfach so randommäßig weg. Einfach so... Und dann guckt man, was dabei rauskommt. Man wirft das Potenzial von sich und schaut, was passiert. Beim Pflanzen nimmt man etwas, was schon eine Wurzel hat. Ein Gewächs. Jedes einzeln. Und investiert. Man gräbt es in die Erde und setzt es rein, jedes einzelne für sich, das ist ein Invest in jedes einzelne und nicht ein zufälliges Schauen, was wird daraus. Dinge, die schon eine Wurzel haben, in die Erde zu bringen und das ist das Motto für 2021 und das macht man nicht einfach so, das braucht Vorbereitung und Gott hat uns diese Vorbereitung geschenkt. Wir sind endlich an einem Punkt, wo diese Kirche in der Lage ist, Dinge umzusetzen, wo wir vorher nicht waren. Und eines dieser Punkte ist, dass wir die Sabi anstellen können, konnten in diesem Jahr und sie hat viel vor mit uns im nächsten Jahr.
0: Hallo zusammen. Ich bin im ICF Office tätig und mein Bereich ist die Administration und damit auch die Kommunikation sowohl innerhalb unserer Church als auch nach außen hin. Und ich wünsche mir für das Jahr 2021, dass wir weniger Corona-dominiert sind, sondern vielmehr wieder Jesus-zentriert unterwegs sind, dass er im Mittelpunkt steht und über allem steht und dass er spürbar und erlebbar ist in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander, mit, miteinander arbeiten und wie wir miteinander kommunizieren. Und konkret habe ich mir vorgenommen für meinen Bereich, dass wir wieder einen regelmäßigen Newsletter mit einem richtigen Newsletter-Tool einführen, eine bessere Kommunikation nach außen haben über alle unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, die Website, alles, was es so bietet. Und dass wir das Office-Team weiter ausbauen werden und die Aufgaben mehr verteilen und so einfach wachsen und ja, uns weiterentwickeln können. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis dann!
2: Sie schenkt uns mit dem Team, das sie aufbaut, die Möglichkeit, etwas zu pflanzen, an dem wir schon lange, lange, lange arbeiten. Das hat schon lange Wurzeln und jetzt kommt es endlich in die Erde. Wir starten endlich mit Helping Hands und zwar in den nächsten Wochen schon. Helping Hands, die Idee als Plattform, unsere Homepage. Du kannst anonymisiert auf dieser Plattform... Deine Not schreiben, das, was du brauchst, Unterstützung, Hilfe, dort, wo es dir mangelt, wo du sagst, hey, da bräuchte ich eigentlich jemanden. Und jemand anders kann ebenso anonymisiert darauf reagieren und sagen, hey, genau das kann ich. Du brauchst vielleicht, dass ein, dass ein Baum gefällt wird bei dir und ein anderer sagt, ich habe eine Kettensäge und habe Zeit, ich mach das. Du brauchst vielleicht irgendwelche handwerkliche Hilfe oder Einkaufshilfe oder was auch immer. Formelle Hilfe und ein anderer hat die Lösung. Helping Hands wird die Plattform, die das zusammenbringt und uns als, als Kirche nochmal ermöglicht, soziale Hilfe leichter anzubieten und zu bekommen. Das ist eine dieser Pflanzen, die wir endlich in die Erde bringen. Wir werden in 2021 wieder in unser Big investieren. Wir lassen uns nicht aufhalten von Corona. Wir glauben daran, dass es auch in diesem Jahr möglich sein wird, große Veranstaltungen zu machen. Die Frage ist, in welcher Form? Aber wenn einer kreativ ist, dann ist es der Heilige Geist und er wird uns kreativ inspirieren, dass wir Wege finden, wie Autokino, andere Dinge, wo wir merken, hey, auch das Big wird wieder stattfinden. Und während wir warten und planen und überlegen, was wir tun können im Big, investieren wir in das Small.
0: Ich bin Miri und im ICF für die Smart Groups zuständig. Ihr kennt vielleicht unsere Postkarte mit unserem Ziel. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und nach 2021 wird sich unser Ziel nicht verändern. Ich wünsche mir, dass es das ganz praktisch erlebbar und spürbar wird in jeder einzelnen Small Group, die wir haben und die hoffentlich noch gegründet werden. Ich wünsche mir, dass noch ganz viele dazukommen, dass so Kirche in die unterschiedlichen Orte gebracht wird und dass jeder, der auf der Suche ist nach einer Gruppe, die passende findet. Und falls du Lust hast, eine zu starten oder dich informieren willst, wie das funktioniert, dann darfst du dich gerne bei mir melden.
2: Zwei Bereiche haben eine tiefe Wurzel schon und es wird Zeit, dass wir sie in die Erde bringen. Wir starten in diesem Jahr neu mit der Ladiesarbeit. Ladies haben schon eine Wurzel. Es gab hier schon richtig coole Dinge im Bereich der Ladies und es gibt Frauen, die sind, die warten darauf, durchzustarten und wieder damit zu beginnen und das auf die Straße zu bringen. Und direkt heute Morgen nach der Celebration kamen welche auf mich zu, die gesagt haben, hey, wir haben nur genau darauf gewartet. Wir wollen mit am Start sein, wir, wir werden das nach vorne bringen. Und der zweite Bereich ist passend dazu die Men's World. Hey, was haben wir in den letzten Jahren über Männerarbeit geredet hier in dieser Church? Aber keiner hat es gemacht. Und Gott hat mir das so krass aufs Herz gelegt, dass ich es selber starten werde. Und heute Morgen haben wir die Arbeit gegründet, denn es kamen sofort zwei Männer auf mich zu, die gesagt haben, wir sind am Start, wir machen mit. Wir werden diese Arbeit nach vorne bringen, nicht mit dem Ziel, dass ich sie dauerhaft leite, sondern dass ich diese Pflanze in die Erde bringe und dann werde ich sie übergeben an Leute, die es besser können als ich. Aber wir werden durchstarten mit einem Bereich für Männer, in dem wir erleben wollen, wie Gott uns als Männer nochmal ganz speziell gebraucht und einsetzt. Und dann wollen wir etwas in die Erde bringen, eine Pflanze, wo wir schon lange dran sind und jetzt das Gefühl haben, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir wollen als Kirche in die Region wirken. Wir wollen nicht nur in Reutlingen Kirche sein, sondern wir wollen die ganze Region mit Jesus und mit Kirche und mit Gemeinde in Berührung bringen. Und da wird es zwei Schwerpunkte geben, die uns in diesem Jahr ganz stark beschäftigen. Sie sind noch visionär, sie, sie, sie sind noch nicht ganz greifbar, aber sie sind schon da. Wir haben in diesem Jahr 2020 unfassbar viel Erfahrung machen dürfen oder müssen mit Video. Und wir haben ein sensationelles Team, wirklich. Es ist, es ist der Hammer, was sie in diesem Jahr zustande gebracht haben. Ein Riesenapplaus diesem ganzen Team. Hey, wirklich unglaublich. Und ich habe mich gefragt, Gott wozu? Das war doch nicht nur um ein Jahr zu füllen. Und dahinter ist eine Vision entstanden. Diese Vision heißt Watch Together. Wir beginnen in der Region, dass man gemeinsam Stream schaut. Das kann sein, das beginnt im ganz Kleinen in deinem Wohnzimmer. Vielleicht nur mit deiner Familie, vielleicht lädst du die Nachbarn ein oder einen Arbeitskollegen oder das, was Corona irgendwie zulässt. Aber Watch Together wird größer werden. Das wird vielleicht in deiner Lieblingskneipe sein, vielleicht an deinem Sportverein, vielleicht in deiner Firma, vielleicht weiß ich nicht wo. Watch Together als eine Möglichkeit mit Menschen, die du nicht einfach in die Kirche bringst, mit Gott in Berührung zu bringen, weil zu dir und in dein kleines Umfeld. Haben Sie Vertrauen und dort kommen Sie mit. Und dann schauen Sie sich mit dir den Stream an und dann gehen Sie vielleicht einen nächsten Schritt. Und dann entsteht aus Watch Together vielleicht eine Community von 20, 30, 40 Leuten. Und dann kommt Kirche in die Region. Und dann beginnen Standorte. Und unterstützen wollen wir das alles mit einer ziemlich verrückten Aktion, die uns selber seit Monaten eigentlich überrascht hat und und irgendwie wissen wir noch nicht ganz richtig, damit umzugehen, aber wir wagen uns dran an Connect. Connect ist eine, ein Gewächs, das nicht wir kreiert haben. Connect ist im Ärmstal entstanden. Connect stammt aus einer, einer sehr, sehr, sehr guten Arbeit der letzten Jahre, dem Sunday-Treff in Dettingen. Und daraus ist Connect entstanden. Und Connect ist an einen Punkt gekommen, wo wir zusammenschmelzen. Als Connect und ICF und dahinter steckt die Vision, dass wir Gottesdienst, dass wir Gemeinde in der Region erlebbar machen möchten. Wir möchten mit einem mobilen Celebration, das was man hier am Ort hat, mobil machen und in die Region gehen. Und bei den unterschiedlichsten Möglichkeiten und Gelegenheiten, die wir noch gar nicht abschätzen können, der Region den Gemeinden und den Menschen der Region dienen, mit dem, was wir können. Und das hat schon eine Wurzel und wir tun es zusammen. Wir bringen zwei Pflanzen zusammen, das wird noch super spannend. Also wer da als Gärtner Erfahrung hat, der darf mir echt noch ein bisschen was erklären, weil wir haben unendlich viele Fragen, aber wir, wir wagen uns daran, diesen Schritt zu gehen, weil wir glauben, dass Gott in dieser Region noch so viel vorhat. Und dann, hey, es darf nicht fehlen, es, es ist Vision Sunday. Es gibt so eine komische Pflanze, die zwischendurch mal sehr verkrüppelt aussah und die nennt sich Location 4.0. Was macht man mit dem Ding? Viele Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, warum haben wir nichts mehr gehört in den letzten Monaten? Warum ist es so still geworden? Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte über das Thema nicht mehr kommunizieren. Es ist so irre, es ist so wirr, es ist so viel. Hoch und tief und hin und her und zugelassen und wieder verboten und startet. Nein, startet nicht, doch startet, nein, ihr dürft nicht. Es ist unfassbar. Ich kann noch nicht mal ein Buch drüber schreiben, ich müsste eine Serie schreiben. Der Punkt ist, wir stehen heute an dem Punkt, dass wir die Genehmigung von der Stadt haben. Das Gebäude ist geplant, es ist in der Planung fertig und es ist auch genehmigt. Aber die Nachbarschaft hat noch eine Einspruchsfrist bis Mitte Januar. Sie haben damit gedroht zu klagen gegen diese Erlaubnis der Stadt und wenn sie das tun, dann stehen wir wieder bei Null. Dann weiß ich nicht, was ich euch sagen soll dann beginnt eine Klage und die kann ein Jahr, die kann zwei Jahre, die kann drei Jahre gehen. Ich habe keine Ahnung. Wenn Sie es aber nicht tun und das ist unser Gebet, dann werden wir Mitte Januar wissen, es ist rechtssicher und wir können beginnen mit Bauen. Dann werden wir innerhalb von vier bis sechs Wochen mit dem Spatenstich beginnen und dann beginnt die ganz große Baustelle Location 4.0. Und wenn das so ist, dann wird es uns als Kirche prägen. Aber egal, ob diese Baustelle kommt oder nicht, das Bild, das ich benutzt habe für Pflanzen, ist symbolisch. Ich kündige das heute an mit Freude, weil ich Bock drauf habe. Wir werden uns die Hände schmutzig machen in 2021. Es wird uns Kraft kosten, Zeit kosten, es wird Energie kosten. Wir werden Dinge anpacken müssen in diesem Jahr. Aber ich habe richtig Bock drauf. Weil denn so der Herr will und wir noch leben, wird dieses Jahr ein grandioses Jahr des Pflanzens. Amen. Hi,
3: mein Name ist JJ und ich leite den Technikbereich, der aus vier Teams besteht. Ton, Licht, Video und IT. Meine Vision für 2021 besteht aus zwei Säulen. Auf der einen Seite die Qualität von Stream und vor Ort und auf der anderen Seite die neue Location. Bei der Qualität von Stream und vor Ort müssen wir uns aktuell entscheiden, ob wir für das eine oder das andere optimieren. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir gleichermaßen eine gute Qualität liefern können und so wenig Kompromisse wie möglich machen. Die zweite Säule, die neue Location, bedeutet für uns natürlich viel Arbeit. Aber wir wünschen uns, dass einfach Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen, Kirche neu erleben können, dass sie reinkommen und diesen Effekt haben, wow, auch so kann Kirche sein und hier wollen wir unseren Teil dazu beitragen. Und für uns als Team bedeutet eine neue Location, Baustelle, viel Arbeit und einfach richtig geil Gemeinschaft erleben und zusammen haben, uns besser kennenzulernen und weiter zusammenzuwachsen. Und für dich bedeutet das, dass du die Möglichkeit hast, bei was Neuem von Anfang an mit dabei zu sein, mit reinzukommen, ins Team uns kennenzulernen. Und deshalb zöger nicht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich, dich zu melden und mitzumachen.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken.
1: Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de